0: — Ну, Шипелина, да. — И но... шутки, слушайте, еще наши, скажи, никто не хотел. — Никто, не хотел. — Да-да-да. — Все ждали шпрота, на самом деле, шпрота. И Бориса Юрьевича Когарлицкого. Больше ничего интересного в нашем эфире не происходило. Борис Когарлицкий присоединяется к нам, социолог, кандидат политических наук и главный редактор канала «Рабкор». Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Борис Ильич, ну самый такой
2: наш главный вопрос, как у нас изменилось общественное мнение после принятия нового законопроекта, вернее, который был реализован через поправки к старому закону?
1: Ну, ну, я вообще не могу сказать определенно по двум причинам. Первая причина состоит в том, что, вообще-то говоря, таких более-менее убедительных, внятных опросов и данных просто нету. А вторая причина стоит в том, что у нас нет общественного мнения. Вот я думаю, что можно начать со второй. Ну, общественное мнение, конечно, не то, что его нет. В каком-то смысле оно есть, потому что все равно есть люди, у них есть мнение, есть что-то, что можно назвать обществом. Есть. Мнение? Поэтому, да, да, да. Ну, как значит, ну, люди есть, мнение у них есть, так сказать, они составляют некую совокупность. Поэтому сказать, что нет общественного мнения в техническом смысле будет, конечно, неправдой. Но если под общественным мнением мы понимаем вот некую структуру привычную, да, вот к которым обычно социологи обращаются традиционно, то с этим очень трудно, потому что, понимаете, во-первых, люди просто э, э, боятся говорить, да, безусловно, боятся, опасаются. Причем опасаются не того, что их кто-то накажет. Вот это тоже есть, но больше опасаются просто, в том смысле, что боятся сказать что-то, не зная что, да. То есть, вот какая-то внутренняя такая неуверенность. А вот как сказать, что сказать про многие вещи? Люди оценивают все таки свою личную жизнь, свою личную бытовую ситуацию. Uh-huh. А общественную ситуацию они не очень понимают, как оценивать Просто у них нет слов, что называется, чтобы uh-huh. ее
2: оценить Ну да, как как, как как того источника в Кремле «Медуза», который одним словом оценил этот законопроект Но хорошо, вот частное частное мнение, как спасать свою частную жизнь Почему нет такого оттока за границу, почему не видим пробок, роста. Почему генетов? нет паники?
1: Ну, во-первых, паника уже была знаете, это mm. все напоминает э, еврейскую телеграмму. Знаете, это известный анекдот, да? М- м- классический. Еврейская телеграмма. начинаете паниковать. Подробности письма. <свяк> знаете вот, вот мы <свяк> сейчас находимся в этой самой ситуации еврейской телеграммы, потому что а, а люди еще не до конца понимают, до какой степени нужно паниковать. Подробности еще не поступили. Понимаете, вот в чем отличие, допустим, российского обывателя от, условно говоря, французского. А Французский обыватель, даже не то, что он политизирован, он а, склонен все-таки а, планировать свои действия, в том числе даже свои протестные действия и свое недовольство. То есть, вот, приходит законопроект, предположим, о пенсионной реформе или о о первом найме, знаменитый, да, из-за которого начинались большие волнения. Вот только начинается обсуждение, люди уже начинают а, как-то все это оценивать. Начинают как-то действовать, протестовать там или еще что-то делать. Вот. Что происходит в России? В России совершенно другая ментальность. А, ну, она по большому счету сводится к известной формуле «пока жареный петух значит, не клюнет». Да? Вот. Жареный петух, кстати, пока не клюнул. Ну, а что тогда?
2: То есть вот он, вот обширное... нет,
1: он 21 сентября клюнул. Вот, но ну, клюнул и клюнул, тогда, соответственно, реакция была, как он клюнул, да? А, та реакция прошла, тот петух уже клюнул, новый петух еще не клюнул, да, еще не пришел. Не То понимаю, тысячу. Борис
2: Юрьевич, в чем разница такая принципиальная? Тогда касалось, как бы, всех мужчин призывного возраста и да, сейчас что, конкретно,
1: не, не, минуточку, конкретно вот выступил а, Путин, объявил а, мобилизацию, вам пришла повестка, вы действуете. А, в данном случае. Нет, ну как До повесток просто... сразу
2: очереди в тот же день были Билеты были раскуплены в один миг То есть как раз ну, тогда значит... случилась вот эта вот телеграмма вот первая паника, которая телеграмма еще была, да.
1: была так те, кто тогда запаниковали, они уже и уехали, понимаете
2: А больше не будут? Слабаки, слабаки самые подверженные телеграммам еврейским
1: Либо самые, я бы не сказал, самые подверженные паники А наоборот, самые быстро реагирующие те, кто умеют быстро собирать чемодан, попросту говоря. Знаете, тут ведь проблема такая, что здесь палка двух концах. То есть, с одной стороны, для власти, в общем-то, первая мобилизация оказалась по-своему сразу и удачным, и неудачным тестом в одно и то же время. Потому что, с одной стороны, она, она спугнула очень много народу. Ну, то есть Мы не знаем точных дат по этому поводу, все время спорят, там что-то предлагают разные варианты, и, и, одни говорят 700 тысяч, другие говорят чуть ли не 2 миллиона уехало. но тем не менее, ну, ну, даже берем самую низкую цифру, где-то порядка 700 тысяч. вот уехал город такой большой, областной центр, раз взялся и весь уехал, да, вот или там два областных центра взяли уехали целиком. Да, это, это немало, мягко говоря. Вот. А если берем минимальные цифры, на самом деле максимальные это вообще в область уехало, считайте, да. Вот. Но а, с другой стороны, власть получила возможность забрать в армию тех, кто не двинулся. И э, население очень четко разделилось да, на тех, кто ушли в, там, знаю, в подполье, в бега, там, еще куда-то. И те, кто покорно, или, может быть, даже не скажу, что энтузиазмом, но с, с согласием э, выполнили вот это вот решение. И тогда все было, с одной стороны, может, не очень хорошо, но с другой стороны, очень ясно. А сейчас ситуация другая, потому что э, это достаточно часто повторяемый тезис, и мне он кажется верным что те, кто хотели и готовы были пойти служить, те уже служат mm-hmm. в подавляющей массе своей. Ну, то есть, сто процентов, 100%. 100% никогда не бывает. Но такое вот ядро, ключевая масса уже есть там. Соответственно, остались, вот теперь внимание, остались те, кто не хочет, кто не настроен на то, чтобы выполнять все эти указания, но с другой стороны не настроены как-то паниковать, бежать э, и так далее. То есть, вот, э, как бы два полюса определились в первую волну. Вот те, кто категорически против, и те, кто точно за. А осталось болото. Оно вот и просило. А теперь вот второй сигнал попал в болото. Понимаете, вот как раз а, сверху. Ага. В болото ушел сигнал, понимаете? Ага.
2: И, и там он и паник. И, и в общем, никак вот, не отразился. Никает немножко
1: чего-то, но, но вот в болоте что происходит? В болоте все то тонет потихоньку. Ага.
2: Не, на
0: вопрос, как дальше это будет развиваться, мне кажется, просто сейчас у людей не сформировалось какого-то ощущения, что им это грозит. Понятное дело, есть призывники, но призывники и так бегают от армии. Да, сейчас будет сложнее бегать от армии. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. А те, кто уже не подходит под призыв, они, ну ну что, ну мобилизация это закончилась, президент сказал, призыв мне не грозит. Так что пока можно спокойно посидеть. А вот когда они ощутят, если будет такая ситуация, что их тоже могут забрать, вот тогда, мне кажется, будет новая волна отъездов?
1: Ну, не знаю, отъездов ли. То есть, ну, по сути, вы совершенно правильно сказали, но то, о чем я говорил перед этим, что конкретно, так сказать, по конкретному темню, по конкретной голове, короче, жареный петух пока не клюнул, потому что у нас, говорю, все же очень индивидуально, то есть люди очень плохо... А вось пронесет. Да, но люди у нас очень плохо осознают и плохо реагируют именно на общественную проблему. Да? вот Когда общественная проблема становится личной, твоей проблемой, тогда начинаются реакции. И заметьте, ведь даже массовое бегство, оно же приняло неорганизованный характер, да, то есть оно было очень интересно, что каждый бежал тоже в одиночку. Не то, что люди как-то организовались, да, они организовываться стали уже, когда оказались за границу. Вот сейчас я вижу очень интересное явление, происходят вот эти русские диаспоры, кстати, очень любопытно, они зачастую в перемешку с украинскими диаспорами начинают как-то самоорганизовываться, самоустраиваться там вот, где они находятся, кто в Казахстане, там, кто в Черногории, кто еще там где-то. это, это очень позитивная тенденция, что украинцы и русские там находящиеся, то есть те, кто бежали от э, российской армии, от военных событий на Украине, и те, кто э, бежали, потому что не хотели служить, они сейчас как-то вот спокойненько совершенно между собой там общаются и взаимодействуют и так далее. Это очень, очень на мой взгляд позитивно, но сейчас я говорю о другом, о том, что э, все равно вот, сам момент бегства он был исключительно индивидуальный, то есть люди не собирались, не организовывались, они просто каждый выручали себя сами. Это характерно для современного российского общества, к сожалению. Вот теперь опять-таки вот, ну, вот это поток индивидуальных решений, действий не наступил пока. Ну, по крайней мере, мы его не видим, как какое-то массовое явление. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но, по сути, вы все правильно сказали, именно так все и происходит, что люди сейчас думают, ну, авось пронесет, вот то не про меня и так далее. Но! Ну, вот, одно но нужно понять еще, что, понимаете, какая штука, взять и, скажем, уехать из страны это тоже не каждому дано, даже сменить место жизни внутри страны, потому что это всегда деньги, во-первых. Ну, вот есть огромная масса людей, которых просто нет вообще свободных денег, Ну, просто их нету, понимаете, это вот такая, не знаю, московская...
2: Оптика такая, да,
1: искажающая. Да, московская иллюзия, что у людей всегда есть какие-то свободные деньги. Да нет, значит, часть населения просто свободных денег нет. До конца месяца вы, дай бог, протянуть. Купить билет даже там, в другой город, не говоря уже куда-нибудь там, в Стану, там, в Алмату и так далее, это уже, уже нагрузка, которую бюджет просто не может выдержать. Потом, ну, представим себе, дети есть, есть семейные обязательства и так далее, и так далее. Ну и третий момент – просто работа. У людей есть определенные обязательства по работе, и определенные связи и так далее. И кого-то, кстати говоря, может быть, работа должна будет теоретически защитить от призыва, на это тоже надеются. Кто-то не может просто подвести коллектив и всех, понимаете. А кто-то знаешь, что сейчас у него работа есть, если он переселится, у него работа не будет, он будет голодать. Кто-то должен кормить семью, он не может эту семью просто так бросить, вот так непонятно, что будет дальше. Борис... Поэтому вы не можете себе этого позволить.
2: А, Борис Ильич, вот если мы прогнозируем дальнейшее какое-то вот раскручивание этого маховика, когда уже повестки будут массово приходить, когда все уже действительно будет похоже на сентябрь, то вот чего ожидать, какой реакции ожидать от этого, как вы говорите, болота? Ну вот, да, может быть, такой эпитет не очень, слово не очень удачное, но вот от такой более пассивной части населения
1: ну понимаете стать если болото закипит то как говорится мало не покажется uh-huh. а если продолжать этот образ да вот но а, я просто не готов это сейчас обсуждать потому что ну, давайте все-таки исходить того что мы знаем то что знаем и не будем гадать uh-huh. а- очень большая степень неопределенности, настолько большая, что просто не хочу фантазировать. Mm-hmm. Есть другой момент, он стоит в том, что вообще не очень понятно, когда это реально все будет происходить. Потому что вот давайте посмотрим просто, что нам а, дает сам закон. Ведь закон принят был какой-то чрезвычайный, а просто какой-то фантастической спешки.
0: Но мне кажется, сейчас а... многие законы так принимаются, особенно касающиеся настолько близких к войне тем,
1: это так. Ну, кстати, напоминаю вам, что у нас, как известно, не война, а СОО. Так, слово. Это вы сказали, я этого не говорил.
0: Путин говорил, вот. мы ориентируемся Путин на нашего можно,
1: президента. Можно, а нам с вами вот нельзя, к сожалению. Вот. Страна очень резко изменится, как все будет наоборот. Вот. Но понимаете, что я имею в виду? Что, смотрите, вот, даже по нынешним понятиям очень большая спешка. Просто вот, знаете, вот, вот этот чемодан, в вокзал уходит, Вот так прямо, да?
2: Два а, чтения в один раз. Распаковали старый закон, чтобы... старый закон
1: берут, старый закон и так далее. При этом, если смотрим на техническую часть, то совсем все нехорошо. Потому что тут же говорят, ой, извините, а этот реестр не раньше осени будет готов. То есть, закон принимается для того, чтобы запустить реестр, а он, этот самый реестр, технически не готов. То есть, спокойно ребят могли бы те же самые 2-3 месяца. Над этим работать. Так, а
2: какие соображения, зачем тогда?
1: Подождите, это еще не все. Дальше там тоже еще одна вещь. Обратите внимание, что не закончен весенний призыв, обычный, текущий весенний призыв. Со всеми обычными проблемами. А а как мы даже помним историю с мобилизацией, ведь мобилизацию э, смогли начинать э, только тогда, когда были хоть немножко разгружены военкоматы от текущего призыва. Ну, просто, что, опять же, аппарат, его ресурсы ограничены. То есть, вы не можете делать две работы одновременно. И так далее. То есть, опять-таки, накладываются сроки, графики не работают нормально. То есть, все это принимается в какой-то такой панической спешке. И э, третий момент, э, который, кстати говоря, мне просто несколько молодых коллег подсказали, что, вообще-то говоря, закон, как всегда, сделан таким образом, чтобы задним числом оправдать все те нарушения и спорные, как минимум, действия, которые были во время первой волны мобилизации. То есть, э -э -э там же все делалось фактически уже зачастую не по закону, а как получится. Ну, а теперь, например, полиция может вручать повестки, да? теперь повестку можно вручать родственнику, или, 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 там, знакомому или вообще соседу по общежитию там, или по квартире и так далее. А что это дает? Это дает возможность задним числом оправдать вот всякие нарушения, которые мыли уже во время сентябрьской октябрьской мобилизации. И тоже творилось бог знает что, Ну как
2: получилось. Ну, ну ладно, Борисович, вы считаете, что вот именно эта поспешность она была вызвана тем, что хочется перед кем-то оправдаться за какие-то старые свои...
1: Нет, 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 нет. я просто рассказываю, что есть. Ага. Я, честно говоря, до конца что спешку сам не понимаю. А. То есть у меня есть гипотез, так. они все очень спорные. Ну, одна из гипотез стоит в том, что просто боятся каких-то событий на самом верху, которые могут так или иначе ситуацию переломить, изменить и, ну условно говоря, партия СВО торопится поскорее-поскорее принять, потому что вот потом что-нибудь случится, такое это принять уже не удастся. А тут у нас же готовый закон, У-у-у. и мы на него будем опираться. То есть, отзыв... Да, да. Это одна гипотеза. Другая гипотеза состоит в том, что действительно ждут какие-то события, скажем так, на фронтах предельных государств. Стараются успеть до них. А третья гипотеза состоит в том, что э, вообще бардак наступил в аппарате, что система не работает, и одни гонят-гонят, а другие не знают, зачем гнать, потому что их просто не предупредили. То есть, попросту говоря, скажем, систему военкоматов не предупредили о том, что вот такой закон будет приниматься, и никто с ними даже не попытался согласовать. В общем, эти гипотезы они может быть даже друг друга дополняют, но ни одну из них я не готов сейчас обосновать, потому что ну мы ходим в по тьмах, понимаете, у нас нет данных, у нас нет информации, у нас все настолько закрыто и засекречено, или просто просто никто ничего правды не говорит, что в итоге вот сиди и гадай, а потом вот будешь неправ, скорее всего, или тебя будут неправы.
2: Борис Юрьевич, а как поменялась вообще архитектура режима? Мы вот с вами говорили про прошлую мобилизацию, что это изменило такое статус-кво, некое понятийное, да, соотношение, что вот нас не трогают, а вы нам какую-то стабильность за это давайте, и мы не будем смотреть кого вы там, что вы там рисуете на выборах. Вот теперь как-то принципиально отношения между властью и обществом они изменились.
1: Ну это же в общем все социологи э, дружно говорят, и казалось бы это общее место уже теперь, что общественный договор тот, который существовал примерно до 20 22 годов, он в общем нарушен. Но понимаете, на самом деле его ведь нарушали несколько раз. По большому большом счету первое нарушение это была пенсионная реформа. Угу. То есть, э, ну, какой принцип, да, как все сказали, что вы не лезьте в политику, а мы к вам не лезем, живите как можете. Но потом случилась пенсионная реформа, она, конечно, была вроде как не политическая, но она нарушала очень многие жизненные циклы, попросту говоря, вот как устроена вообще жизнь у многих людей в России была. И, кроме того, он нарушал конкретное обещание, как мы помним, многократно говорил, что такой реформы не будет, повышения пенсионного возраста не будет. Хлоп, оно было. Это, на мой взгляд, был первый очень важный слом, который создал совершенно другой эмоциональный фон, но дальше, самое удивительное, вот если говорить уже о нас, как обществе, да, мы это пережили, мы с этим справились. Это как вот, знаете, как вот за семью произошла большая неприятность, и вот какой близкий человек совершил какую-то большую подлость или гадость по отношению к вам, и вы даже его не простили, а просто продолжаете жить с ним, понимаете? То есть, никакого прощения нет, а вот живет и с ним дальше, и как ни в чем не бывает. Но
0: это скорее ситуация, когда там, не знаю, мужа из квартиры не выгонишь, и приходится с этим смириться и жить дальше.
1: Да, 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 вот эти вот примеры очень... Ипотека, ипотека у вас с ним. Ну, понимаете, а российский общество живет с властью в каких-то именно семейных отношениях. В отношениях такой очень несчастливой семьи, на мой взгляд. Вот это Очень семейные взаимоотношения. А где-то, наверное, кто-то кого-то побивает, потом, правда, никогда не просит прощения, ну и так далее. Вот. Но а дальше вот таких сломов локальных было уже несколько, и во время ковида был очередной. И Конституционная сначала с... реформа. Конституционная реформа, да? а, То есть, вот таких вот э, словов было несколько. И каждый раз все заканчивалось тем, что э, знаете, вот, вот общество уже, как бы если взять его как некий коллективный субъект, говорил: ой, так мы и знали, какие же все-таки они гады, вот эта та сторона. Ну ладно, а что делать? Жить-то с ней все равно придется, да. То есть, вот вы правильно сказали, ипотека-то общая, никуда не денешься. Вот. И э, вот отношения все ухудшаются, 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 и ничего не происходит при этом. Понимаете? То есть рано или поздно все равно что-то произойдет. Это понятно, что так не может бесконечно продолжаться. Но пока мы видим вот эту растущую эмоциональную психологическую нагрузку при э, технически неизменной ситуации.
2: Угу. То есть вы не выделяете вот этот эпизод какой-то отдельный, да? То есть это не какой-то прям переворот произошел, не какая-то узурпация, не э, демонстрация жесткой автократичности или тоталитарности, наоборот, режима. Это просто один да, из
1: эпизодов. Все, все нам показано было просто по частям. Кошки ага. рубились по частям. Вы знаете, знаменитая история с этой несчастной жабы, которую варят постепенно да. на огне, да? А вообще, кстати говоря, вот у Франсуа Митерана были слова про то, как была устроена Пятая республика. Он сказал: Cou d'état перманентный переворот. Да. Вот кстати. у нас тоже такой перманентный переворот, мы в нем живем. Понимаете? Вот мы думали, что переворот то когда вот, нет, Когда там, мы там,
2: переворачиваем. Мы думали, а в итоге перевернули нас. Да.
1: А, да, да да. нет, вот когда вы живете уже внутри, понимаете, более того, понимаете, когда говорят, а вот катастрофа не случилась, да ничего подобного, если даже еще 5-7 там, лет назад рассказать вот про то, что сейчас мы имеем, причем даже не каким-то политизированным людям, а обывателю, он сказал, ой, катастрофа, катастрофа, да? А сейчас он живет в этой катастрофе, но еще и в катастрофе жить можно. А что
0: такого? А по поводу семейных отношений внутри нашего большого государства. Ощущение, что сейчас отношения между православными и мусульманами несколько обострились. Мы видели протестные акции против строительства мечети на берегу озера. И причем эти протестные акции разрешили, никого не задержали, никого там не арестовали. Потом мы видели ответ кадыровцев, которые сказали, нам все равно с кем воевать, если вы против мусульман против ислама, то мы и с вами воевать будем, и сейчас продолжение на этом самом озере «Сожгли Коран», то есть ощущение какого-то накаляющегося конфликта. Как думаете, насколько российским властям нужно, чтобы люди на почве религии сейчас друг с другом сталкивались?
1: Ну, вообще-то говоря, они сами, я имею в виду власти, этот муховик раскручивают. Потому что традиционные ценности, давайте традиционные ценности внедрять, давайте религию внедрять, давайте всюду
2: храмы при университетах
1: строить храмы, мечети и так далее, носить религиозные темы в образование, в культуру и так далее. Кстати говоря, это ведь очень важный момент, что светское государство, это даже не про то, что церковь отделена от Государство или что у каждого есть право исповедовать свою религию. Светское государство – это о том, что религия – это вообще частное дело. Частное дело. То есть, это не общественное дело. Не только не государственное, но и не общественное дело. Вот какому богу хочешь, такому и поклоняйся. Это твое личное частное дело. В семье, в своей личной жизни это не должно затрагивать именно общественную жизнь. В широком смысле. А тут совершенно другая история, потому что не только вопросы религии сделали государственными вопросами, их сделали общественными вопросами. А потом удивляются, что получаются вот такие последствия, когда все это приобретает характер общественного конфликта. То есть конфликта нечастного, что вот этот человек в мечети, это в синагогу, а это тот, как у Высоцкого, помните, ни во что не верит, даже в черта и назло всем. Понимаете? А нет, это вдруг становится общественной темой. И вот тут получается неприятная вещь, что люди мобилизоваться на защиту своих интересов не могут. Вот когда их там какие-то группы, скажем, достаточно порой мракобесные, пытаются объединить весьма сомнительными лозунгами с обеих причем сторон то тут запросто, потому что вот эти разобщенные люди, они поддаются внешним таким вот импульсам, именно потому что ну, а где другие идеологические или социальные ориентиры, на которые они могли бы как-то оглядываться, которые позволили бы им самим себя организовать, да, не извне, а изнутри. Но, тем не менее, я бы все-таки пока не стал это преувеличивать. Мне кажется, что это ну, такие вот полохи отдельные, это пока не приобретает характер еще большого пожара.
2: Борис Ильич, не могу у Вас не спросить про Францию, где была принята, вернее, уже подтверждена конституционно, что, вернее, конституционный суд подтвердил, что, что, да. что, значит, реформа является конституционной, она фактически принята, протесты продолжаются, достаточно агрессивные. Вот про идею вот этой вот бесконечной перманентной революции. Мы думали всегда, что это вот как во Франции, да, что мы можем всегда ходить на протесты. Почему у нас обратная ситуация, но тоже вот перманентный переворот, как Вы говорите?
1: Ну, понимаете, во Франции же тоже очень неприятная ситуация. Она переломилась тоже где-то вот, ну, уже лет, я думаю, 10 назад, может быть, немножко меньше. Ситуация такая, что раньше, как жило французское общество, правящий класс давно, и даже не правящий класс, а вообще политический класс оторвался от общества. То есть до примерно... 80-х годов, 20 века, или, до, может быть, до 90-х даже, схема была такая, что вот есть левые, есть правые, они и те, и другие выражают какие-то сильные, массовые, значимые общественные интересы, и в зависимости от того, какие интересы побеждают, та или другая группа приходит к власти. И, соответственно, каждый проводит какую-то свою политику. Левые, естественно, пытаются укреплять или сохранить социальное государство. Правые его демонтируют, но, в общем, все понятно. Потом происходит следующее. Где-то к концу 90-х между левыми и правыми разницы никакой нет. Все проводят одну и ту же политику, неолиберальную, политику демонтажа социального государства, или в лучшем случае правые ее проводят, а левые не делают вообще ничего. То есть просто сидят, смотрят на это и вздыхают горько. Или даже не вздыхают, а ухмыляются вот так, цинично. Вот. И э, тогда появилась другая уже парадигма французскому обществу, что Политический класс весь один, одинаковый. Это никакой разницы нет. Они все друг друга стоят. Они все одним миром мазаные. Голосуй, не голосуй. В общем, известно, что получишь. Но зато есть улица. Вот, например, с 1995 года массовый протест 1995 года, когда э, принимался закон о льготах, вернее, об отмене так называемых льгот для сотрудников госсектора, э, вся страна вышла на улицу, есть, опять миллионы людей, всеобщая забастовка, и улица отменила этот закон. Mm-hmm. Причем правительство перед этим за несколько дней говорило, что денег нет, невозможно, это неизбежно. Хлоп, улица вышла начались забастовки, миллионы людей на улицах, и правительство говорит, ой, мы нашли деньги, ой, ой, да деньги были, вот все нормально. Вот. И так Франция жила еще там лет 10-15, пока Сарказини начал проводить первую волну пенсионной реформы. И тогда была ситуация та же самая, то есть 90% против, народ выходит на улицу, а власть говорит, ну и что, и чего, а какие проблемы. Да, страна против, да, мы знаем, что мы все против. Ну ведь демократия – это же не воля народ, демократия – это процедуры. По процедуре mm-hmm. власть у нас. А потом, если хотите, голосуйте. Ну мы же точно знаем, вот придет Аланта после Сарказии, и он ничего не отменит. Поэтому, ну какая разница? Вы голосуете, а мы вас игнорируем. Вот. И это а, уже следующий этап. А, и отчасти эта история пошатнулась во время движения желтых жилетов, которые опять смогли надавить так, что правительство начало идти на уступки. И теперь вот как раз проба сил. То есть, какая из двух парадигм сработает? То есть, либо все-таки улица имеет право вето, то есть, народ, выйдя на улицу, заставит политический класс с собой считаться, или наоборот, политический класс говорит, ну, смотрите, у нас есть процедура, у нас есть законы, а в законе ничего такого не написано. Кстати, технически, кстати, я опять же подчеркиваю, пенсионная реформа принята в соответствии с Конституцией. Да, там есть действительно очень нехорошие, как вот Алексей Сахнин говорит, закладка, очень хорошо сказал, закладка Конституции Деголевской, вот этот вот 49-й, если не ошибаюсь, параграф, о том, что президент может в общем, единолично принимать вот эти указы, не считаясь парламентом и так далее. А другой вопрос, что все прекрасно понимали, это написано на случай ну, войны, я не знаю, какого-то чудовищного кризиса, чрезвычайных происшествий, высадки инопланетян, ну, я не знаю, что это такое. Но прямо так в тексте же Конституции не написано буквально, что если инопланетяне высадятся, то президент Франции может принимать указы. Значит, ну, в принципе, Конституция не нарушена, понимаете, процедура в полном порядке. А то, что смысла никакого в этом нет, это уже, извините, в тексте так не написано. И поэтому получается, что вот борьба, условно говоря, институтов против общества, если угодно, даже так, да. И либо общество сможет сменить институты, но это тогда действительно уже революция, хотя бы политическая революция, либо общество будет сломлено в очередной раз, и тогда, конечно, но это большая драма, потому что в каком смысле это конец европейской демократии, как мы ее знаем?
0: Спасибо огромное. Это был Борис Кагарлицкий, социолог, кандидат политических наук и главный редактор канала РАБКОР.